0: Im Dezember 2019 haben wir uns entschlossen, einem fremden Kind ein Zuhause zu schenken. Seitdem bin ich gemeinsam mit meinem Mann eine Erziehungsstelle. Ich verrate euch heute, warum mein Plan eigentlich ein grundlegend anderer war, was mich dazu motiviert hat, solch ein Vorhaben in die Tat umzusetzen und ob unser Sonnenschein mittlerweile von uns adoptiert wurde. Ich bin Nicole Jean. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Ja, es ist mal wieder Podcast-Zeit. Wir haben heute Nicole zu Gast. Nicole, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch, danke.
1: Du bist Zweifach-Mama und du hast es im Intro bereits angesprochen. Du bildest oder ihr seid gemeinsam, du und dein Mann, eine Erziehungsstelle. Was ist eine Erziehungsstelle?
0: Ja, eine Erziehungsstelle, das ist schon mal ein sehr schwieriger Begriff, den kaum jemand kennt. Ähm, Im Grunde genommen ist eine Erziehungsstelle eigentlich eine professionelle Pflegefamilie. Also, einer der Familie muss quasi eine pädagogische Ausbildung haben, um eine Erziehungsstelle bilden zu können. Und Erziehungsstellen nehmen halt Kinder auf, die nicht adoptiert, also in die Adoption freigegeben werden konnten oder in eine Pflegefamilie vermittelt werden konnten, weil sie halt, ähm, ja, schon besonders geschädigt wurden in der früheren Kindheit, ne, in der frühen Kindheit. Also, ähm, ja, sei es Misshandlungen, Gewalt, All sowas, ne, was so ein Kind dann schaden kann. Diese Kinder haben halt einfach einen, ja, einen großen Rucksack zu tragen und sind halt damit nicht mehr so einfach vermittelbar und kommen dann entweder in Erziehungsstellen oder halt schlussendlich dann in ein Kinderheim.
1: Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Also gab es diesen einen Moment zu sagen, ähm, ja, wir möchten jetzt eine Art Erziehungsstelle werden? Gab es da diesen einen Auslöser?
0: Ja, also ich habe ja Sozialpädagogik und Erziehungswissenschaften studiert, habe dann ähm, ja für ein Jahr lang im Kindergarten gearbeitet, in der Krippe bei den ganz kleinen Kindern, dann nochmal ein Jahr lang in einem Jugendtreff, Kinder- und Jugendtreff. Kenne ich auch noch. Ja. <lacht> ja, echt?
1: Ja, ja, tatsächlich viel Unwesen
0: dort getrieben. <lacht> genau und ähm, nach meinem Studium wollte ich dann entweder in einem Kinderheim arbeiten oder im Gefängnis. Und dann habe ich halt in zwei Kinderheimen hospitiert, habe mir das Ganze angeguckt, habe mir das alles aber irgendwie so ein bisschen anders vorgestellt. Und ja, schon nach dem ersten Tag bin ich dann, weiß nicht, mit so einem schweren Herz nach Hause gekommen und mir ging es dann irgendwie gar nicht gut, als ich dann diese ganzen, teilweise auch noch sehr kleinen Kinder dort gesehen habe, Klar, so die Versorgung dort ist schon nicht schlecht, also da ist alles gegeben, sage ich mal, aber das, was die Kinder so am meisten brauchen, also so feste Bezugspersonen, die immer bleiben, egal wie schwer es wird, das ist halt einfach schwierig in einem Kinderheim und gerade bei so kleinen Kindern, das Personal wechselt oft, es gibt Schichten, also es gibt halt keine Person, die immer, immer, immer für das für die Kinder dort da sind und ähm, ja, ich selbst bin halt immer in einem wohlbehüteten Elternhaus aufgewachsen und das dann so mit anzusehen, dass die Kinder da teilweise so klein waren und keine Eltern hatten,
1: das war ein bisschen schwer. Stichwort Elternhaus, wie hat denn deine Familie das aufgenommen oder wie haben sie reagiert, als du gesagt hast, ich möchte jetzt diesen Schritt gehen?
0: Also meine Eltern fanden das von rund auf sehr gut. Meine Mama hat früher, als mein Bruder und ich selber noch klein waren, hat sie sich ähm, auch um Kinder gekümmert. Also so, sie war dann so eine Art Pflegemama tagsüber und die, die Kinder sind dann halt abends wieder gegangen, aber tagsüber war sie so eine Art Pflegemama und meine Eltern fanden das sofort super. Also sie meinten, hey, mach das, schau dir das genauer an, guck, ähm, wie da so die Möglichkeiten sind, was man dazu braucht, informiert euch gut und wir stehen da auf jeden Fall hinter euch.
1: Das heißt, es war anfänglich gar nicht so schwer, ein fremdes Kind aufzunehmen?
0: der Weg dorthin war schon so ein bisschen schwer. Also es gibt halt auch einige Hürden, die man erstmal so überwinden muss, sage ich mal. Allein muss man sich ja erstmal in dieses ganze Thema einfinden. Ich stand halt erstmal so vor der Frage, okay, was kann ich jetzt mit meiner Ausbildung, mit meinem Studium eigentlich in der Richtung tun? In einem Kinderheim konnte ich mir das ja nicht vorstellen zu arbeiten, weil dort konnte ich das nicht erreichen, was ich eigentlich erreichen wollte. Und dann habe ich halt so überlegt und dann war es eigentlich eher so, so ein Zufall, dass ich von diesem Thema der Erziehungsstelle gehört habe und dass wirklich in Erziehungsstellen diese stark traumatisierten Kinder dann auch vermittelt werden, bevor sie in so Kinderheime geraten. Und durch, diese, durch, diesen, ähm, ja, durch dieses Treffen mit dieser Person, auf einem Geburtstag war das tatsächlich, kam ich ja dann erst auf die Idee, so in diese Richtung zu schauen, weil ich, das kannte ich vorher halt auch nicht. Und dann habe ich halt so ein bisschen mich informiert, schlau gelesen, habe dann mit verschiedenen Trägern gesprochen, die dann halt diese Kinder vermitteln, die auch die Erziehungsstellen unterstützen. Und dann kam das Ganze so langsam ins Laufen. Also man wird halt auch stark geprüft, wenn man sowas machen will. Natürlich ist auch richtig so. Warum wollen die Leute das überhaupt machen? Sind die dafür geeignet? Ist denen bewusst, was man da überhaupt auf sich nimmt, wenn man sich dazu bereit erklärt? Und das war dann wirklich ja fast so ein Jahr lang, ähm, wo wir wirklich geprüft werden, wo wir selbst viel gesprochen haben, wo wir viel mit dem Träger gesprochen haben und dann letztendlich ging es halt wirklich erst darum zu sagen, ja okay, wir können das machen, wir wollen das machen und dann ging das auch langsam in die Wege. Aber es war halt schon so ein langer Weg, also es war jetzt nicht so eine Entscheidung, die man von heute auf morgen treffen konnte. Mhm. Man musste da wirklich genau abwägen auch, ne?
1: Jetzt ist ja das äh, Wort Erziehungsstelle schon des Öfteren gefallen, mhm. auch gerade jetzt in unserem ähm, Gespräch anfänglich. Was ist denn für die Hörerinnen und Hörer da draußen der prägnante Unterschied zwischen einer Erziehungsstelle und einer Pflegefamilie?
0: Einfach, dass die Erziehungsstelle stark traumatisierte Kinder aufnimmt. Also die Kinder haben einfach schon Schlimmeres erlebt, als die Kinder, die in normale Pflegefamilien kommen. Und die haben halt einfach einen erhöhten Betreuungsbedarf. Kinder, die in Erziehungsstellen kommen, einen erhöhten Betreuungsbedarf. Und ja, halt harte Schicksalsschläge schon haben die halt erlebt, ne? die Kinder.
1: Das heißt, das sind dann tatsächlich auch die Unterschiede in den einzelnen Aufgaben, die dann mit so einer Erziehungsstelle einhergehen.
0: Genau, genau.
1: Okay, jetzt... Ähm Anfänglich ja auch darüber gesprochen, wie gerade euer Familienstatus ist. Zwei Kinder, ja. du hast ähm, ein leibliches Kind und ähm, ein Kind von der Erziehungsstelle. Mhm. Gibt es denn die Möglichkeit, dass du die Große adoptieren kannst? Und wenn ja, welche Bedingungen müssen dafür erfüllt sein?
0: Die Möglichkeit besteht grundlegend schon. Allerdings müssen die leiblichen Eltern damit einverstanden sein. Und bei uns ist es jetzt noch nicht der Fall. Wobei ich aber auch sagen muss, dass die Adoption jetzt nicht im Hauptfokus steht. Also wir wollten halt wirklich immer einem Kind helfen, dem Kind halt auch ein Zuhause schenken. Aber es stand halt nie im Vordergrund so, es muss jetzt un unbedingt unsass sein, sage ich mal, auf Papier. Es gehört ja sowieso schon zu uns, egal ob es jetzt auf Papier so ist oder nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, die beiden leiblichen Eltern müssen damit einverstanden sein. Und solange die damit nicht einverstanden sind, geht das nicht. Aber nach zwei Jahren haben wir halt jetzt auch ähm, die Antwort quasi bekommen, dass es jetzt eine dauerhafte Unterbringung ist, dass sie auf jeden Fall bei uns bleiben kann und bleiben wird. Und das ist ja quasi auch schon mehr als genug, also...
1: Absolut. Also wenn die Hörerinnen und Hörer dich jetzt sehen könnten, du hast ein Lächeln im Gesicht und ja. du hast es auch gesagt, ich glaube am Ende ist ähm, das, was auf dem Papier steht, ja auch zweitrangig, genau. sondern vielmehr das, was man im Herzen trägt. Absolut. Ähm, jetzt sitzen wir heute hier, sprechen nochmal en Detail über das Thema Erziehungsstelle. Du hast deine Geschichte ja auch schon auf unserem Format öffentlich gemacht. Warum ist es dir so wichtig, mit diesem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen?
0: Oh, ich hoffe einfach nur, dass dass sich immer mehr Leute finden, irgendwie auch eine Erziehungsstelle zu sein und dass sie ja, sich der Herausforderung irgendwie stellen und auch versuchen, Kindern zu helfen. Gerade diesen Kindern, die es halt eh schon super schwer im Leben hatten. Ich weiß, dass viele natürlich irgendwie immer am liebsten den einfachsten Weg gehen. Am liebsten so wenig Probleme wie möglich, so wenig Stress wie möglich, so wenig Arbeit wie möglich. Aber diese ganzen Kinder, die wirklich diese Hilfe brauchen... Und die wirklich schon so schlimme Sachen erlebt haben, gerade die brauchen ja irgendwie eine gute Familie und irgendwie Sicherheit und dass man die auffängt. Und deswegen hoffe ich einfach, dass sich da viele Leute vielleicht auch entscheiden, diesen Weg zu gehen und da den armen Kindern da irgendwie zu helfen.
1: Was macht denn aus deiner Sicht die Arbeit so besonders mit den Kindern?
0: Also grundlegend muss man ja sagen, dass man so ein ganzes Kinderleben verändert und zum Positiven wendet. Also man weiß ja nicht, was aus dem Kind geworden wäre, wenn wir es jetzt nicht aufgenommen hätten, wäre es dann im Kinderheim gelandet, wie, wie wäre da der Verlauf, wie würde es dem Kind dort gehen. Also einfach diese Veränderung zum, zu einem guten Leben, sage ich mal, und dass man mit dem Kind halt auch alle Phasen übersteht, egal wie schwer sie halt sind. Ne? Natürlich gibt es viele schwere Phasen, aber man sieht natürlich auch, wie gut sich das Kind dann teilweise entwickelt, die ganzen Fortschritte, die Liebe, die das Kind einem ja auch schenkt, ne? das ist so... Ja, das ist so der größte Dank. Also wenn man einfach das Kind glücklich sieht und sieht, wie so diese ganzen alten Wunden irgendwie verheilen. Also das ist genug Touren ohne Ende.
1: Jetzt äh, kommen wir mal zu einer privaten Frage zwischendurch. Ja. Ich, ich sehe schon die Anspannung.
0: Ich bin ähm, gespannt.
1: Du und dein Partner, ihr mhm. baut gerade ein Haus. Ja. Wie viele Kinderzimmer sind geplant?
0: Vier. Vier Kinderzimmer sind geplant. Also drei Feste und eins auf Option, sage ich mal so. Okay, Genau.
1: Ja, spannend. <lacht> ähm, ja, Hausbau, Erziehungsstelle und Instagram tatsächlich auch bei dir ein Thema. Wie kriegt man das denn im Alltag alles unter einen Hut, Zeitmanagement?
0: Ja, also man muss natürlich schon irgendwo auch seine Prioritäten setzen. Bevor ich Mama war, war ich tatsächlich so ein bisschen auf Instagram da auch fixiert und habe da auch viel und ausführlich gemacht und habe dann teilweise Orte gesucht, um Bilder zu machen und Co. Aber durch die Kinder habe ich eigentlich letztendlich auch wirklich gemerkt, was überhaupt wichtig ist. Also so ein Bild auf Instagram, das ist sowas von unwichtig ähm, im Vergleich dazu, was man dann irgendwie an einem Tag mit den Kindern schaffen kann oder den bieten kann und mit denen machen kann. Also die Prioritäten haben sich definitiv in die Richtung gewandelt, dass ich einfach für die Kinder da bin und den Kindern ein schönes Leben machen will. Und Instagram ist eigentlich eher so nebensächlich.
1: Zeigst du deine Kinder auf Instagram?
0: Nein. Also ich zeig sie mal von hinten oder so Situation, aber niemals mit Gesicht. Und ja, das ist mir da ganz wichtig, dass die Kinder im Netz geschützt werden.
1: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Also das ist tatsächlich dann der Hauptgrund, ja, warum du dich ja. komplett dafür, beziehungsweise halt auch dagegen entschieden hast, ja. das so zu tun. Ich im Übrigen, ähm, aber das ist halt auch nur meine persönliche Meinung, halte es genauso wie du, weil ich glaube schon gerade das Thema Kinder und Internet ist irgendwo immer noch ein Stück weit eine Grauzone. Ja. Und solange wir die Möglichkeit haben, als Eltern auch die Kinder da zu schützen, ähm, dann sollten wir das in dem Fall auch tun.
0: Genau, man unterschätzt halt auch schnell einfach das Risiko, was das Internet da so mit sich bringt, ne? gerade bei den kleinen Kindern auch. Und Vermarktung von Kindern finde ich auch ganz schrecklich.
1: Ja, das ist natürlich wieder ein anderes <lacht> Thema. Ne? Da, ja. Das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen als... Ähm, wir außerhalb des Podcasts uns unterhalten haben. Da könnte man tatsächlich wahrscheinlich noch eine weitere Folge füllen. Das stimmt. Aber ähm, ja, Instagram ist halt tatsächlich dann irgendwo eine große Blase, in der man sich bewegt. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen? Weil ich bekomme die Frage auch öfter gestellt, wie vereinbart man das Ganze? Also Privatsphäre und Instagram. Einerseits ist man ja, ähm, doch öffentlich hat auch eine gewisse Reichweite und doch möchte man ja irgendwie, weiß ich nicht, im, im Offline-Leben und die Privatsphäre dann schützen. Wie kriegt man das irgendwie vereinbart oder gibt es da irgendwelche Tipps?
0: Also man muss halt schon so für sich entscheiden, was, was zeigt man öffentlich, worüber will man auch gerne reden und worüber halt nicht. Also ich über mich persönlich rede da auch gerne. Ich meine, ich kann für mich selbst entscheiden. Ich erzähle über mich, über meine Probleme, über meine Sorgen, über meine Zukunft, was ich gerade so geplant habe oder was ich gerade am Plan bin, über den Hausbau und gibt da auch gerne mal so Tipps und all sowas. Aber so über Details von den Kindern erzähle ich halt einfach nicht. Also grundlegende Sachen über die Erziehungsstelle erzähle ich schon, weil ich einfach möchte, dass viele darauf aufmerksam werden, auf dieses Thema und auf, ja, dass man einfach so viele Leute wie möglich dieses Thema nahe bringt, dass ich halt auch Viele irgendwie dazu, vielleicht entschließen auch irgendwie sowas in der Richtung zu tun und dass man vielleicht auch einfach sieht, hey, ähm, wir sind auch jungen, wir sind auch noch erstmal unerfahren gewesen, als wir an diese ganze Sache herangegangen sind, aber wir haben es auch geschafft und ja, wenn man das einfach möchte und wenn man das Herz so am richtigen Fleck hat, dann denke ich, schafft man das auch einfach ganz, ganz ohne, sage ich mal und ähm, das will ich halt einfach so ein bisschen zeigen, dass das alles geht
1: finde ich auch, ist der absolut richtige Weg. Ich ähm, hoffe auch, dass wir durch diese Folge viele, viele Menschen da draußen erreichen, um halt einfach noch mal dieses ähm, ja, Thema näher zu bringen hm. und vielleicht einfach auch mal aufzudröseln, was ist dann auch der Unterschied? Ja? Oder wo gibt es irgendwie gesellschaftliche Hürden? Hm. Ähm, gesellschaftlich, das ist auch so ein Punkt, ähm, gerade wenn man auf, auf Insta unterwegs ist, ähm, Thema Kinder, gab es da auch schon mal Kritik oder böse Kommentare, die du da irgendwo lesen musstest, erfahren musstest.
0: Also, ja, beim dritten Geburtstag der Großen habe ich mal ein paar Nachrichten bekommen, weil ich habe halt alles so schön dekoriert ähm, mit ihrer Lieblingsserie zur damaligen Zeit und die Geschenke vorbereitet und den Kuchen aufgetischt und dann habe ich so Nachrichten bekommen, warum ich das dann eigentlich mache für ein Kind, welches noch nicht mal meins ist. Und... Ich habe diese Nachricht gelesen, ich war richtig fassungslos. Ich mir: wie, wie kann man so eine Nachricht überhaupt schreiben? Wie kann man solche Gedanken überhaupt haben? Es ist doch ganz egal, ob es jetzt mein leibliches ist oder nicht. Es ist unser Kind und wir machen alles für das Kind und das Kind hat es ja auch einfach verdient. Also jedes Kind hat einfach Absolut. sowas verdient. Ne? Und solche Sachen höre ich dann mal öfters. Oder ähm, ja wie man dann so ein fremdes Kind bei sich nehmen kann, wie man das knuddeln kann, wie man das küssen kann, wie man das versorgen kann, auch gerade so ein Kleinkind, ob man sich da nicht ekelt.
1: Gibt es dann, gibt's dann also, auch Leute, die dann vielleicht ja sogar noch ein Stück weitergehen, weil ja ich glaube, in der ganzen Rochade ist das Jugendamt ja auch immer ein Thema, mhm. ja, die dann irgendwo involviert sind. Und zumindest ich habe das öfteren schon gehört, wenn dann gerade solche äh, Themen sind und es geht um ähm, vielleicht gar nicht die leiblichen Kinder, es geht um fremde Kinder. Dann wird ja gerade auf Social Media auch immer mal wieder schnell irgendwie ein Stück weit gedroht zu sagen, ja, da gehe ich zum Jugendamt, das melde ich dem Jugendamt oder was auch immer. Gab es mhm. da auch schon mal irgendwie so Konfrontationen, dass man sagt?
0: Also in der Richtung eigentlich gar nicht. Ich arbeite ja auch ganz eng mit dem Jugendamt zusammen und auch mit dem Elisabeth Stift, also unserem Träger halt. Und ähm, ich habe halt auch von Anfang an gefragt, hey, wie ist es denn? Worüber darf ich denn berichten? Was ist denn da in Ordnung? Was ähm, entspricht da halt auch dem Datenschutz des Kindes? Weil ich will ja auch irgendwie nichts preisgeben, was ich eigentlich nicht sollte. Und ähm, dadurch, dass ich da immer im engen Kontakt mit denen stehe und auch immer nachgefragt habe und mich rückversichert habe, kam es tatsächlich auch noch nie zu so einer Situation, dass mir da irgendjemand gedroht hat. Also eigentlich ähm, finden die Menschen das immer ganz toll, dass ich, dass ich sowas mache. Klar bekommt man... Auch mal negative Nachrichten, aber so in Richtung mit Jugendamt gedroht, ähm, tatsächlich noch nie. Nee.
1: Das heißt, du bist da sehr, sehr transparent unterwegs.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich habe eine Frage mitgebracht aus der Community. Ich habe ja im Vorfeld ähm, dort auch die Frage gestellt, was möchtet ihr von Nicole wissen? Und eine Frage, die uns von den Hörerinnen und Hörern erreicht hat, ist, wie schwer denn der Rucksack ist, ähm, den ein Pflegekind mitbringt in solch einer Familie?
0: kann man pauschal natürlich nicht sagen. Jedes Kind hat seine eigene Geschichte, jedes Kind hat andere Erfahrungen gemacht, aber man muss schon davon ausgehen, dass es schwerwiegende mh, Erfahrungen schon gemacht hat und ja schlimme, schlimme Sachen erlebt hat. Also kein Kind, welches keine traumatischen Erlebnisse hat, kommt in eine Erziehungsstelle. Es hat immer traumatische Erlebnisse und das kann sich dann halt ganz vielfältig zeigen in Aggressionen, in Entwicklungsrückständen, ähm, in körperlichen Sachen, die man dann halt erstmal bewältigen muss. Also die Kinder sind ja auch immer stark vernachlässigt in den meisten Fällen. Also man muss halt vieles auffangen. Es ist halt nicht so, dass man ein gesundes, fröhliches und offenes Kind bekommt. Das muss einem bewusst sein.
1: Eine Frage, die mich persönlich noch umtreibt, wie ihr perspektivisch damit umgeht, wenn die Kids jetzt älter werden, mhm. wird ja irgendwann mal die Frage automatisch kommen, wie denn das Verhältnis ist, gerade in Bezug auf die Verwandtschaft. Mhm. Wir sind ja nicht miteinander verwandt. Wie werdet ihr den Kindern das beibringen? Wie werdet ihr das erklären?
0: Also ganz so, wie es halt auch ist. Wir werden erklären, hey, die große Maus, die hat andere leibliche Eltern, eine Bauchmama quasi, das weiß sie auch jetzt schon tatsächlich, auch wenn sie das vielleicht noch nicht ganz so versteht. Und ähm, die haben sie geboren und diese diese leiblichen Eltern, die sind auch gut, so wie sie sind und dass sie das Kind so bekommen haben, denn sonst wäre das Kind ja nicht so, wie es halt auch geworden ist, sage ich mal. Also das hat alles seine Richtigkeit. Aber dann kamen sie halt zu uns und wir haben sie in unsere Familie aufgenommen und wir sind ihre Familie, egal wo das Kind halt geboren worden ist. Und die beiden sind halt auch einfach ganz selbstverständlich Schwestern und ich denke auch nicht, dass sich das dadurch irgendwann ändern wird. Klar werden da gewisse Fragen kommen, aber ich denke, wenn man da ganz transparent und offen bleibt, sollte das ja, sollte das hoffentlich auch ohne Probleme angenommen werden.
1: Hast du Angst davor, dass, weil du es ja gerade angesprochen hast, diese Verbindung, die irgendwo uns Geschwisterdasein mündet, dass da irgendwo ein Stück weit Liebe auf der Strecke bleibt? Glaube ich nicht. Oder weißt du?
0: Weiß ich. Ja? <lacht> ja. Also ja. die lieben sich ja jetzt schon so, so sehr ja. und das ist einfach so selbstverständlich für die beiden und ich denke nicht, dass man, wenn man dann wirklich, wenn sie älter sind und die das so richtig verstehen, dass das da irgendwas kaputt macht, weil wie gesagt, Familie ist ja nicht eine Blutsverwandtschaft, Familie und Liebe und Geschwister sein. Das ist ja einfach das, was im Alltag passiert. Und da mache ich mir eigentlich tatsächlich eigentlich gar keine Sorgen.
1: Es gibt ein schönes Sprichwort, eine Art Floskel. Familie ist da, wo man sich zu Hause fühlt. Ja. Und ich glaube, ja, mit dem Schlussplädoyer von dir, dass da die Liebe über allem steht, hast du das Ganze auch schön geschlossen, auch unser Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute bei uns hier im Podcast zu Gast warst, dass du mit uns über das Thema Erziehungsstelle gesprochen hast und ich erhoffe mir, dass viele, viele Menschen da draußen diese Folge hören, sich äh, ja, dem Thema annehmen, annähern. Und vielleicht der oder die ein oder andere ja auch mal genau solch einen, ja, wie ich finde, wundervollen Weg einschlagen wird. Ich ähm, danke dir, Nicole, dass du da warst. Ich
0: danke auch. Und
1: wünsche dir euch bei eurem weiteren Weg, was den Hausbau angeht, was die ähm, ja, Kinderzimmeranzahl angeht und das Befüllen <lacht> der Kinderzimmer. Da ist ähm, einiges geplant, ja. Da ist einiges geplant. Wir werden auf Instagram wahrscheinlich auch noch einiges von dir hören und sehen. Da wünsche ich euch alles, alles Gute.
0: Dankeschön.
1: Und ja, komm gut nach Hause.
0: Dankeschön.